0: Wenn die weite Welt ruft und man mit Anfang 20 endlich vom Land in die große Stadt zieht, bepackt mit einem Koffer voller Euphorie, dorftauglicher Kleidung, purer Naivität und ein paar ausgedachten Horrorgeschichten von Menschen, die ziemlich viel über Wien wissen, aber es meistens nur bis in die SCS geschafft haben. Ich nehme meinen Bildungsauftrag ja sehr, sehr ernst. Also für alle, die mit Wien fahren, die SCS meinen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fösendorf liegt in Niederösterreich. Aber in Episode 18 soll es vor allem um unsere Anfangszeit in Wien gehen und wer kann das besser mit mir beschreiben als eine sehr, sehr gute Freundin von mir und meine Mitbewohnerin die Anna. Wir sprechen über die letzten fünf Jahre in unserer geliebten Altbauwohnung und haben ganz viele lustige <lacht> Stories für euch gerade. Viel Spaß.
1: Oh mein Gott. Das <lacht> so, einzige Flasche Wein, wir müssen uns die gut einteilen.
0: Oder Essig, not sure about that, <lacht> wie mit so einem Hofer ums Eck, das, das erschwert unsere Sommelierkenntnisse, weil wir nicht ganz wissen, okay, nee, was das, gut ist.
1: Es war nicht der günstigste und das war auch nicht der teuerste. der hat 5 Euro gekostet, das ist schon so ein Upgrade. Uh,
0: uh, ja, wir kaufen immer Servicewein um 5 Euro und das ist auch kein Qualitätsmerkmal. Gut, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in unserer neuen WG. Oh.
1: Es ist ein Lebensupgrade. Es ist echt ein Lebensupgrade. Es ist wirklich arg. Es sind so viele Kleinigkeiten, bei denen mir erst jetzt bewusst wird, in welch also wo wir das fangen
0: Sie an mit Sonnenlicht?
1: Ja, Sonnenlicht, <lacht> eine normal große Spüle, einen Dyson-Staubsauger. Also ja
0: gut, dann hätten wir uns beim alten in der alten Wohnung einmal gönnen können.
1: Ja, aber das ist dieses typische Umzugsphänomen. Umziehen und alles neu.
0: Ja. Die meisten von euch werden es eh mitbekommen haben. Für alle, die neu sind beim Podcast. Ich mache ja immer Solo-Episoden und habe mich dazu entschlossen, mit Menschen zu sprechen, die mich inspirieren und prägen. Und einer der Menschen, die mir am meisten geprägt haben in den letzten fünf Jahren, ist sicher die Anna, mit der ich einfach, ich nenne es jetzt mit Anführungszeichen, Achtung, Anführungszeichen, erwachsen geworden bin. Ich bin definitiv nicht Ge Erwachsener wie vor fünf Jahren, aber vielleicht einfach ein bisschen gereift ähm, und in dem Reifungsprozess war halt die Anna sehr involviert und da wir jetzt umzogen sind, ist es halt die perfekte Möglichkeit, so über die letzten fünf Jahre in Wien nachzudenken und über das WG-Leben, über das, was wir erlebt haben, über das, was wir versuchen zu verdrängen ähm, und aus dem Grund bist du da.
1: Genau, hallo. <lacht> nicht, nicht nur, also du hast es jetzt verheimlicht, aber heute ist ja auch ganz ein besonderer Tag, ja. nicht nur unser Umzugstag.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich an meinem Geburtstag jetzt Wein trinke und da sitze und den Podcast mache, aber that's what happened. Ich, ich glaube, ich arbeite am Donnerstag noch ein paar Stunden ein. <lacht> ja, cheers to me. Cheers. Schön, es war halt auch echt schon stressig, weil wir jetzt in so einem Mehrparteienhaus wohnen wo die Leute sich echt schwer tun, irgendwie anzuläuten und in den dritten Stock zu kommen. Achtung, wir wohnen im dritten Stock. Und ich habe heute halt schon so ein paar kleine Lieferungen kriegt, einen Blumenstrauß und äh, Sushi. <lacht> Danke dafür. Und darum war der Vormittag jetzt echt ziemlich stressig und das ist jetzt auch der Grund, warum wir was trinken müssen, um einfach runterzukommen. Also wir haben kein Problem, das ist eher für den Gustav, also wir haben das schon noch gut im Griff.
1: Naja, den Satz einzuleiten mit, wir brauchen jetzt eine Flaschenwein, um runterzukommen, ist eigentlich der Inbegriff von, wir haben ein Problem.
0: Okay. Aber so, so gut, dass man es noch reflektieren können, wir sind ja zu zweit. Das heißt, du schaust dir nicht einfach zu, wie ich ins Verderben stürze, sondern du machst mit, dann ist es nicht so schlimm.
1: Genau, wenn man zu zweit trinkt, ist man kein Alkoholiker.
0: Genau, das stimmt. Noch nicht. Auf jeden Fall ähm, geht es ja darum, okay, wie ist es, wenn die weite Welt ruft? Wie ist es, wenn man eine Zwei-Stunden-Fahrt auf sich nimmt und auf einmal vom Dorf in Wien landet? Ähm, wie waren die letzten Jahre so? Aber bevor wir ins Thema WG-Leben starten, würde ich jetzt einmal sagen, wir beginnen mit Löchern oder Liefern. Das sind einige Fragen, die ich dir stelle. Und jetzt geht's los. Auf welche Sache an dir bist du richtig stolz? <lacht> dass ich eine kom ähm. gar komplette Alkoholikerin bin. <lacht> das sind die kleinen Dinge dass des Lebens. Dass ich
1: nicht abgestürzt bin. Nein, ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass ich so ähm, extrem selbstständig bin und komplett unabhängig bin. Also darauf bin ich wirklich, wirklich sehr stolz.
0: Da kann ich auch noch was lernen von dir. Bei welchem Ereignis in der Menschheitsgeschichte wärst du gern dabei
1: gewesen? Es gibt super viele Ereignisse, bei denen ich gerne dabei gewesen wäre. Die ersten Sachen, die mir jetzt einfallen, wären die Mondlandung. Ich glaube, es wäre noch krasser oder cooler, wenn man da Russe oder <lacht> Amerikaner ist. Aber ich glaube, dass das ein Tag war, an dem die Welt in einem absoluten Ausnahmezustand war. Mhm. Und da könnte ich mir dieses Gefühl, wäre sicher cool gewesen, einfach das so, so mitzuerleben. Ja. Ähm und ja, auch beim, es ist ganz merkwürdig, weil es fallen mir jetzt gerade keine Sachen ein, die mich wahrscheinlich in diesem Moment wirklich konkret betroffen hätten. Aber ich habe dann, mein zweiter Gedanke war der Fall der Berliner Mauer. Aber das wäre ja auch nur umso cooler gewesen, wenn ich Berliner gewesen wäre ja. oder Deutsche.
0: Aber trotzdem ist es in unseren Köpfen halt so Eis, ein Event, was uns oh. gesellschaftlich halt total verändert Man
1: sieht immer diese feiernden Menschen und ich möchte immer an diesen, an, also in einer Zeit zurückreisen, in dem ich in einem Moment bin, wo die Menschen feiern. So wie das bei uns der Rücktritt von Strache war. Also genau sowas, wo einfach die Leute auf die Straßen gehen und feiern. Und ja, also da gibt es in der Vergangenheit einfach super viele Sachen und da wäre ich kein überall dabei gewesen, aber dann auch vor Ort. Ja.
0: Okay, gut, die Anna wäre dann gerne eine Astronautin gewesen, die die Berliner Mauer stürzt <lacht> <lacht> und anstoßt auf Straches Rücktritt. <lacht> chapeau, chapeau. <lacht> das kriegen wir hin im nächsten Leben. <lacht> nie wieder, nie in den Genuss gekommen zu sein, den kleinen Prinzen oder allgemein Bücher von Antoine de Saint-Exupéry gelesen zu haben oder für immer ohne Stirnpflanzen leben.
1: <lacht> Boah, das ist die schwierigste Frage meines Lebens. Aber ich würde mich für, für immer ohne Stirnpflanzen entscheiden, weil wenn ihr mich nicht anders kennen würdet und wenn ich nicht so ein großes Ding aus meiner Stirnkomplexen machen würde, dann wäre das ja nur halb so schlimm, weil Rihanna hat auch eine hohe Stirn. <lacht> Okay, ihr seht schon, die Anna driftet jetzt schon ab. Zuerst
0: war sie noch Astronautin, jetzt geht es Richtung Rihanna. It's getting real. So, bei uns in der WG wird es nie langweilig, weil die Anna jeden Tag eine neue Identität hat und man nennt es eine Schizophrenie. Wie würdest du äh, Personen nach deinem Dasein auf dieser Welt in Erinnerung bleiben wollen? Mhm.
1: Ich möchte, ähm, ich möchte als Mensch in Erinnerung bleiben, bei dem man gewusst hat, wenn man etwas braucht oder wenn man ähm, gerade einfach ein Glas Wein oder, oder einfach nur zusammensitzen will, entspannt, <lacht> dass man sich jederzeit bei diesen Menschen melden kann und dass man dann vorbeikommen kann. Und einfach gemeinsam Zeit verbringt
0: Oder bei der Wohnung, bei der Tür nebenan anklopfen, genau. weil man zusammen wohnt. Dann habe ich eine Frage aufgeschrieben, die wir jetzt noch nicht ganz ausgeklügelt, aber ich wollte sie so fragen, hättest du lieber so eine LED-Fernsehwand von XXX Lutz oder eh einer von den hässlichen Sofas von Mömax?
1: <lacht> das Sofa, weil ich... Ja, wie du aus der Steiermark, und ich glaube, wenn wir was gelernt haben, dann dass man teure Sofas sein Leben lang mit so hässlichen Decken zudeckt, damit ja. sie nicht dreckig werden, was echt das dümmste, der dümmste Gedankengang aller Zeiten ist. Aber ja, ich würde das Sofa nehmen und es mit ganz vielen Decken zudecken, damit man es nicht sieht diese diese Lederstoffmischung ist. Aber bitte keine <lacht> LED-Lichter. Okay,
0: bitte keine LED-Lichter. Wir waren jetzt nämlich ein bisschen shoppen für die neue Wohnung und es war echt nicht einfach. Leute, ihr müsst euch aufstocken, wenn ihr nicht wollt, dass das Internet euch noch mehr überholt. Letzte Frage und dann kommen wir eh schon langsam ein bisschen ins Thema. Wie stellst du es dir vor, mit dir selbst als Mitbewohner zu leben?
1: Fahrt. <lacht> Was? Ich stelle es mir ein bisschen Fahrt vor, wenn ich mit einem Menschen zusammenleben würde, der genauso ist wie ich, weil ich schon ein Mensch bin, der sich manchmal auch einfach zurückzieht, obwohl ich das nicht zwangsläufig, weil ich es gerade brauche, sondern einfach, weil ich es mache und weil ich zu faul bin, jetzt gerade draußen zu sitzen oder so. Und dabei würde es mir eh Spaß machen, mit jemandem Kontakt zu haben und zu tratschen <lacht> und am Sofa sitzen und so. Also da weiß ich es ja schon sehr zu schätzen, dass ich halt auch so eine tolle Mitbewohnerin wie dich habe, die mich manchmal halt auch aus meiner Komfortzone herauslockt und halt so sagt, ja komm, bestellen wir was, machen wir was, essen wir was. <lacht> Meistens geht es ums Essen, ja. ich denke mir, ja voll, aber ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gesagt.
0: Ja, nein, wir sind beide treibende Kräfte. Gut, wunderbar, du hast Löchern. Geschafft. Und jetzt starten wir, jetzt starten wir so in die letzten fünf Jahre rein, wo wir gemeinsam gelacht, geweint, gestritten, gefeiert, gekotzt haben und ziemlich wenig geputzt. Also, aber vorab muss ich jetzt noch etwas sagen, bezüglich unserer Nachmittag, weil ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, über meinen Podcast zu reden, als sie bei der Besichtigung da waren. Es könnte jetzt eventuell sein, dass ihr hier seid und dass ihr das hört und ähm, dass wir keine Haftung dafür übernehmen, dass wir jung, naiv und äh, dumm waren und ein paar Dinge in dieser Wohnung passiert sind, ähm, die jetzt ans Licht kommen. Unsere Freunde können jetzt sowieso schon abdrehen, weil die haben alle Storys schon 15 Mal gehört. Für euch, die neu sind und für unsere Nachmieter, würde ich jetzt einmal sagen, wir haben die Zeit echt mega genossen. Und wir haben diese Wohnung geliebt, vom Fischgrätenboden bis ins letzte Eck in der vier Meter hohen Decke. Nur es war einfach auf Zeit, weiterzuziehen.
1: Das stimmt. Wir sind einfach, es fühlt sich so an, als wären wir einfach rausgewachsen irgendwann mit der Zeit aus der Wohnung. Und ja. das ist auch halt gut, so einfach ein Tapetenwechsel.
0: Voll.
1: Aber es war echt eine schöne Zeit. Ja, dann reden wir gleich mal so
0: über das, wie war es, von zu Hause auszuziehen und dann plötzlich in einer Großstadt zu sein, wo ein bisschen mehr los ist. Also, du hast ja, bevor wir miteinander gewohnt haben, ja in einer 5er-WG gewohnt.
1: Genau, also kurz. Also, es war, glaube ich, wirklich nur ein halbes Jahr in dieser 5er-WG. Ähm, also, starten wir von vorne. Also, ich finde, das Ausziehen selbst war für mich echt wie so ein Freiheitsschlag. Also, ich habe. Schon wirklich hart darauf gewartet, endlich ausziehen zu können von daheim. Achtung, ich muss mal Weihnachten schenken. Ja. Was jetzt gar nicht bedeutet, dass, dass ich mich unwohl gefühlt habe in der Steinmark, gar nicht. Aber ich habe mich einfach schon so darauf gefreut, endlich niemanden mehr sagen zu müssen, warum ich rausgehe. Einfach mir die Schuhe anziehen und rausgehen und niemand sagen müssen, ich besuche gerade den oder ich gehe schnell dahin oder ich gehe einkaufen. Einfach sein eigenes Ding machen. Also es war für mich schon ein großer, großer Punkt. Ähm, dementsprechend habe ich mich wirklich extrem auf ihn gefreut und habe auch gefühlt, die ersten zwei Monate bin ich nur jeden Tag zu Fuß aus der Tür raus und einfach losgegangen, ohne irgendein Ziel vor Augen. Und das war wirklich, wirklich extrem schön. Ja, genau so viel dazu eigentlich. Und in der in der Fünf-Personen-WG, da stellt man sich immer so arg vor, so, also, what, du hast mit vier anderen Leuten zusammen gewohnt und es war wirklich eine Multikulti-WG, die auch manchmal vor Herausforderungen gab. <lacht> also es hat aber auch einige Herausforderungen gegeben, weil halt die, oft die ganze Familie dann da war, von den, mhm. den Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen und es halt irgendwie immer Party waren, immer laut. Jeder hat andere Vorstellungen, wie oft man putzen muss und solche Sachen, also es war super schön und ich habe mich auch super gut mit allen verstanden, aber ich war dann schon froh, als du auf einmal vor der Haustür gestanden bist <lacht> <lacht> und ich das Matratzenlager aufbauen habe müssen in der
2: Wohnung.
0: Ja, also ich bin dann ein paar, Jahr, äh, paar, Jahre später, ein paar Monate später nach Wien, ähm, das hat einfach daran gelegen, hey Leute, haltet durch, wenn der kleiner Job habt, kommt, es liegt nicht an euch. Und echt, ich war da ein bisschen depressiv und habe mir so gedacht, hey, ich bin voll cool, bitte stell es mir ein. Aber es hat dann geklappt mit einem echt coolen Job und dann war es für mich klar, okay, ich würde gern wenn möglich, mit der anderen vielleicht zusammenziehen, weil die wohnt eh in einer 5er WG, die so mh, eh in Ordnung ist, aber jetzt mhm. nicht ein Zuhause, ja. ein potenzielles Zuhause werden kann. Und ich war mir auch nicht sicher, wie du zum Beispiel reagierst, weil wir sind ja zusammen in die Schule gegangen und wir haben uns gut verstanden, aber jetzt nicht so dass ich jetzt gewusst okay, wenn ich jetzt komme und ich sage, ich will zusammenziehen, dass du gleich ja sagst. Also ich habe schon ein bisschen mit so am Ghosting gerechnet, wie man heute sagen würde. Also vor fünf Jahren hat es das noch nicht gegeben, da haben die Leute noch zurückgeschrieben, danke Patrick für nichts. Und, und dann sind wir halt zusammengezogen und ich glaube, in der Sekunde, weil mir umdreht hat, Hast du schon fünf Wohnungen bei Wilhaben rausgefunden, die wir uns angeschaut haben? Also
1: das muss man echt kurz, das muss man kurz festhalten, wie das abgelaufen ist. Ich war in meiner damaligen Arbeit, da arbeite ich jetzt nicht mehr, und auf einmal klingelt es. Und am um, Front Office sagt die, die Kollegin: Ja, Anna, für dich ist Besuch da. Ich denke mir so: Hä, Okay, keine Ahnung. Der Lift fährt rauf. Wer steigt aus? Die Julia. <lacht> ich schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr wir uns dann nicht mehr gesehen. Gehabt. Ich bin wie ein Boomerang, ich komme immer wieder zurück. Du bist einfach in meiner Arbeit gestanden und sagst so, oh ja, äh, du, ich wohne jetzt in Wien, ich habe jetzt einen Job in Wien und wollen wir zusammenziehen? Und ich eher so, äh, okay, mh, ja, weiß nicht, überfordert mit der Situation, Julia fährt mit dem Lift wieder runter und ich habe schon fünf Wohnungen <lacht> auf Wien haben rausgesucht. Äh, ja, das hat einfach super gut gepasst.
0: Ja, und dann sind wir eh auf, eigentlich auf Wohnung zugegangen, haben uns direkt verliebt, mitten im Herzen Wiens, in einer schöne Altbauwohnung, ähm, was für uns klar war, okay, lieber ein großes Wohn- und Esszimmer, als groß, es es oft so, dass die Zimmer so riesengroß sind, aber du hast keinen Gemeinschaftsbereich und das war uns halt immer wichtig. Aus dem Grund habe ich jetzt die letzten fünf Jahre in einer finnischen Sauna gewohnt. <lacht> Beziehungsweise wie man immer gesagt, so, es ist... Ein Kleiderschrank, ein begehbarer, mit einem Bett drinnen. <lacht> das war halt das perfekte Podcast-Studio die letzten paar Monate, aber jetzt wurde es halt einfach Zeit, irgendwie das ein bisschen zu erweitern und mal einen Lebenstraum zu erfüllen. Das Bett von beiden Seiten begehen können.
1: Boah, jetzt ist es passiert. Boah, das ist echt verrückt irgendwie. so. Ich, denk eh die also, ich denke eh oft, an Die letzten Jahre, aber jetzt, wo ich vor diesem Mikrofon sitze, <lacht> was mir ein bisschen Angst macht, weil ich echt nervös bin. <lacht> so also normal bin ich lustig. Ich <lacht> ähm, aber jetzt so da zu sitzen und sie wirklich aktiv daran zu erinnern, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, das löst irgendwie total viele schöne Gefühle in mir aus. Jetzt gerade. Vielleicht ist auch der Wein, der hochsteigt, aber <lacht>
0: unsere so, <wenn> <lacht> so Gesichter werden immer roter und roter.
1: <lacht> auch wenn ich so gerade an die ersten Jahre so denke, als wir einsam sind und die ersten Eskalationen einfach in der, in der Wohnung.
0: Wusstest du, auf was du dich einlässt, wenn du mit mir zusammenziehst? Also hättest du gedacht, dass es zum Beispiel ruhig wird oder crazy?
1: Oder Nein, ich hatte gar keine Erwartungen an dieses ganze Zusammenleben. Das Einzige, was ich dacht habe und was auch wirklich in Kraft also passiert ist, ähm, dass es einfach super entspannt ist. Also ich habe das Gefühl, wir sehen beide diese Wohnung als unsere eigene. Mhm. Uns ist es beiden extrem wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass es einfach gemütlich ist. Jetzt nicht steril und auch keine messy Wohnung. Ja. Ähm, und... Also ich sage immer zu, zu Freunden und Bekannten so, ja, ich wohne in keiner WG. Ja. Das mit der Julia, das ist wie mit einem Partner zusammenwohnen. Das ist wie ein ist
0: die Anna meine WiFi. Also wenn sie auf Instagram über WiFi läst, es ist die Anna. Ja, Ich glaube, wir haben auch in den letzten fünf Jahren nie einen Streit gehabt, weil es zum Beispiel zum Putzen wäre oder, das kenne ich nicht. Es gibt ja so viele Klischees zu WGs, wie zum Beispiel in der Spüle steht immer Geschirr. Okay, okay, das stimmt vielleicht, aber nur weil wir keinen Geschirrspüler hatten, okay. Aber also ja, es gibt einen Streit um einen Putzplan. Ja. What the fuck, Alter? Entspannt euer Leben einmal ein bisschen. Wow. Wenn da jetzt ein paar Krümel herumliegen, das, wenn euch das so stört, dann seid ihr das Problem und ja. nicht, das ist dieses, weiß nicht diese Schüssel, wo es drei Tage chili con carne noch drinnen ist.
1: Ist sie leer, dann hast du das Problem. <lacht> ja. Oder warum hast, hat der Mitbewohner jetzt das Milchbackel austrunken? Sowas verstehe ich einfach nicht, warum, ist, warum man sich da so drüber aufregen kann oder wie das passieren kann. Ja, ist halt so, dann geh fünf Meter zum nächsten Supermarkt und kauf dir eine fucking Milch.
0: Also. Ja, also allgemein ist glaube ich so, wir könnten, wenn wir als Challenge machen und wir würden uns beide, also wir müssen beide durch den laufen und fünf Dinge mitnehmen, die Essentials sind für unsere Wohnung, für unseren Kühlschrank. Was wären diese fünf Dinge?
1: Thunfisch. Dosenfisch, Dosenfisch, bin ich voll dabei, ja. <lacht> chili con carne oder Chili sin carne. <lacht> es gibt Chili sin carne, sage auch geiler.
0: Ja, das koche ich meistens selber, aber wir, also wir, wir sind begnadete Dosen Chili con carne. Also ich
1: finde das ist geil, wenn du älter wirst, du
0: kannst es einfach zugeben, sagen, so, ja, ich esse Dosen Chili con carne und ja, also ich brauche keine Moralpredigt, dass Dosen nicht gut sind für die Umwelt, aber sometimes I need it. Kräuteraufstrich.
1: Kräuteraufstrich, fix Kräuteraufstrich, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber ganz ehrlich, in unserem Kühlschrank sind immer drei verschiedene Paprikasorten, egal zu welcher <lacht> Tages- und Nachtzeit. <lacht> Paprika hm. ist unser Go-To-Gemüse. Ich brauche
0: keine bunten Blumen. Ich <lacht> gebe uns so dreierlei Paprika, dann sind wir zufrieden.
1: Tricolore Paprika.
0: Und was auch echt oft in unserem Kühlschrank ist, ist Multivitaminsaft.
1: Ja, das stimmt.
0: Das sind so die Essentials. Mhm. Und dann vielleicht noch ein also Brot.
1: Ja, da kann man eh ein geiles Abend, ein geiles Dinner machen mit Dosentunfisch. <lacht> Brot, Multivitaminsaft und Paprika. <lacht> oh
0: Gott. Auf jeden Fall habe ich auch, also, und das werde ich jetzt auch so ein bisschen einstellen, ich habe ja auch bei, auf meinen Instagram-Kanal so gefragt, okay, was ist zum Beispiel für euch typisch WG, mit welchen Leuten wohnt sie zusammen? Ähm, für uns war es relativ klar, okay, für mich war, nicht, war, war mir zwar nicht sicher, ob du ja sagst, aber für mich war es relativ klar, ich will mit dir zusammenwohnen. Es gibt aber natürlich auch Konstellationen, wo du zum Beispiel mit einem Erasmus-Studenten zusammenziehst, weil du denkst, so, puh, französisch wollte ich eh schon immer mal lernen oder es sind allgemein fremde Leute, die Mille hat zum Beispiel geschrieben, sie wohnt gemeinsam mit ihrem Bruder, ihrer besten Freundin und zwei weiteren Leuten mhm. in einer WG, weil das die absolute Traumwohnung war und dann waren halt zwei Zimmer frei und darum haben sie nur zusätzlich Leute reingeholt. Dann wären wir wieder bei dieser 5er WG. Ich glaube, das funktioniert relativ gut, weil sie hat dann weitergeantwortet und hat halt so gesagt, ja, ihre Highlights in der WG sind halt also Mittwoch-Bachelor-Abende mit einer mit der Flasche Sekt zu fünft in einem Bett und lästern. <lacht> <lacht> und sie hat auch, weil es ihr mehrere Fragen stellt, und sie hat halt dann auch gesagt: Ja, sie hat äh, ein Geschirr von ihrer Uroma geschenkt bekommen, was sie halt mitnehmen musste oder vielleicht auch gerne mitgenommen hat, ähm, in die Wohnung. Und dat, das haben sie auch nur einmal benutzt und haben Champagner draus getrunken. Also, ich gehe davon aus, dass diese fünfer er WG, die zusammengewürfelt ist und offensichtlich eine Traumwohnung ist, nie der Sprudel ausgeht, weil sie trinken sehr gerne Sekt und Champagner. Würdest du so, so Mittwochabende einführen wollen in der WG? Oder so, so klassische
1: Kochabende zum Beispiel? Nein. <lacht> Thanks for listening to my TED Talk. Nein, ähm, ich würde ich würd nicht so fixe Termine, so regelmäßig so Stammtische einführen wollen, sodass man sagt, jeden Mittwoch passiert das oder so. Weil ich glaube, das wäre mir einfach zu stressig. Weil ich weiß, ich kann das auf Dauer nicht einhalten. Ja. Ähm, aber sowas zu sagen, hey, einmal im Monat machen wir sowas, weil das eine Tradition irgendwie ist, das würde ich schon schön finden. Ich
0: glaube, wir sind eher die Kategorie, die einmal im Jahr schaffen und dann kein zweites Mal. <lacht> einmal im Jahr machen wir perfektes Dinner und dann nie wieder.
1: Ja, also haben wir ja auch schon einmal gemacht und das hat super funktioniert, aber das war halt auch extrem aufwendig.
0: Ja, also wir haben zum Beispiel mit Freunden gesagt, also das,
1: das ist jetzt irgendwie schon sehr weit, mhm.
0: wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen ins Einziehen, <lacht> ins Einziehen in unserer Wohnung, wo wir auf ein paar Sachen draufgekommen sind, <lacht> ein paar Skandalgeschichten hatten. Also man, ihr müsst wissen, wir waren damals 20. Aus dem Dorf, ziemlich naiv und auch unwissend. Ich meine, du lernst ja nie, was, auf was musst du achten bei einem Vertrag unterschreiben oder was sind die richtigen Fragen, wenn, wenn da der Makler mit dir durchgeht ja. oder auch bei der Kaution. Ich meine, wir haben keine einzigen Fotos gemacht von dieser Wohnung und das wird uns noch, das wird uns noch zum Verhängnis werden nächsten mhm. Montag, weil wir es einfach nur beweisen können, wenn da schon was war, was mhm. schon war.
1: Ja. Also mein Papa kann man sagen, wie man ein Haus baut, aber worauf ich achten muss, wenn ich jetzt eine Wohnung miete, das hat mir einfach Niemand gesagt.
0: Aber es war gut, so ins kalte Wasser zu springen, aber so nach ein bisschen Zeit sind wir halt so draufgekommen. Ja, voll cool. Also wir waren auch sehr stolz drauf, dass wir einen Golfclub im Keller haben. Wir nennen es jetzt mal Golfclub, wo man einlöchern kann. Und wir so, boah, das ist ja schon cool. Da ist ein Golfclub im Keller und da kann ich auch dann runtergehen. Super, echt cool. Und als ich dann in meiner Arbeit war, habe ich mal von diesem Golfclub erzählt. Und habe halt also gesagt: Ja, voll cool, weil wir ich mit mein Innenhof ein Golfclub. Ich meine, ganz ehrlich, wer hat das? <lacht> Könnte da Sauna sein. Aber <lacht> auf jeden Fall sagt dann mein ehemaliger Chef so: Julia, dieser Golfclub, ähm, <lacht> wie soll ich jetzt sagen, oh. sodass ihr nicht wisst, wo ich wohne? <lacht> ähm, dieser Golfclub Symphonia. Er hört sich sehr nach irgendwas Erotischen an. Und wir googeln diesen Golfclub beim Team Lunch. Und ich war, ich war, war vielleicht einen Monat in diesem Team. Also ich wollte mir noch von der besten Seite zeigen und nicht so, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, was hier vor sich geht. Und er googelt das halt so. Und wir, wir landen halt beim Erotikforum Wien. Und dann steht jetzt halt so, Golfclub Symphonia. Symphonia. Ein Kommentar, ein Leserkommentar, die griffige Kurzablondine Susi ist sehr zu empfehlen. Und ihr so gut. okay, Julia, das ist kein Golfclub
1: in dem Sinne. Bei mir, bei mir ich, ich hatte zum Glück keine Arbeitskollegen, die mich darauf aufmerksam machen müssen, mussten. Ich bin nur stutzig geworden. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh, saugeil Golfclub. Und dann habe ich so gelesen, okay frauenfreier Eintritt. Okay. Es hat endlich einmal einen Vorteil, eine Frau zu sein. <lacht> Einlass ab 18 Uhr und dann war wir gesagt, okay, obviously, ja, vielleicht doch ein bisschen was anderes. Ja.
0: Aber das hat dann nicht lange gedauert, weil
1: wir sind ja auch neugierig. Es ist jetzt nicht so, also wir sind
0: da in einer schöne neue Altbauwohnung und dann haben wir so gedacht, ja, aber wenn ich schon einen Golfclub im Keller habe, dann... Müssten wir den ja mal kennenlernen? Und in der Sekunde bin ich auch schon mit Pizzaschnecken in der Küche gestanden und habe die selber gemacht, habe Arbeitskollegen eingeladen zum Wein trinken und bin halt dann runtergegangen in den Golfclub und habe halt so gesagt: Hallo, ich bin die Julia, die Nachbarin. Ich habe nämlich gesagt, wo genau ich wohne, das war ziemlich dumm von mir. Und habe Pizzaschnecken mit und was ist denn das für Etablissement? Und dann haben wir halt eine, ich würde jetzt mal sagen schon eine Nachbarschaftsfreundschaft
1: ähm, ja, begonnen. Ja auf jeden Fall, also wir waren öfter unten, wir waren, wir haben einige, wir haben einige wirklich wunderschöne Momente und äh, auch lange Nächte. <lacht> <lacht> jetzt vielleicht nicht in dem Sinn, aber Part
0: zumindest in, im Barbereich.
1: Im Barbereich einige Nächte äh, in, im Golfclub verbracht und wir haben auch eine Hausführung gekriegt. Wir haben Hausführung kriegt, ähm, das war sehr, also eine Zeitreise in,
0: in die Blütephasen Phasen der Porno-Achtziger, die Anna hat einmal das beste Lecho ihres Lebens <lacht> unten gegessen und wir haben auch die Kreditkarte ein paar Mal glühen lassen, weil da unten sind Barpreise, das heißt der Gin Tonic mit Schwepps kostet da unten 16 Euro, aber es war einfach sau lustig. und ja. ich glaube, dass es extrem viele Menschen gibt, die das abschrecken würden, aber uns hat das nie abgeschreckt, Nein. also wir kennen ja auch die Golfclub-Betreiberin persönlich und mit der, und super lieber, mega freundlicher
1: Mensch, die unglaublich viel in ihrem Leben erlebt hat. Ja.
0: Also, da waren ja auch mega coole Gespräche dabei.
1: Auf jeden Fall. Auch die ganzen Erlebnisse einfach von den Arbeiterinnen und Arbeitern dort war einfach, also, dass <lacht> ja. die so erzählen, das war einfach super. Äh, super schön auch klassische Geschichten. Also die Tierärztin,
0: dessen Wohnung ausgeraubt wurde, und dann hatte sie kein Geld mehr und dann hat sie halt den Kellnerjob im Golfclub Symphonia angenommen. Und sie war halt eine Zeit lang Kellnerin und dann hat sie halt, ist halt aktiv aufs Feld gegangen. <lacht> Auf jeden Fall, ihr wisst worauf wir hinaus wollen. Das war aber immer auch erstens ein saugeiler Partygag, weil wir immer mhm. über unseren Golfclub erzählen konnten. Und es sind uns dann ja auch im Laufe der Zeit, es war nie was Unangenehmes, das muss man auch dazu ja. sagen. Ich habe nie Bedenken gehabt, Richtung Golfclub zu gehen, weil da unten ja auch die Mülltonnen waren. Ähm, oder auch einfach wirklich auf Drinks in den Golfclub
1: reinzugehen. Sie ha also hat uns auch jeder das Gefühl gegeben, dass wir willkommen sind.
0: Ja, und dass, dass da jetzt nicht irgendwas Schmutziges passiert ja. oder so. Und ja, das hat uns eh dazu geführt, dass aber im Laufe der Zeit Immer wieder ein paar lustige Dinge passiert sind, aber ich glaube, die Anna kann da wahrscheinlich die beste erzählen.
1: Wirklich, dieser Tag, es war mitunter eines der besten Erlebnisse, das mir einfach jemals passiert ist in meinem Leben. Also, ich würde es wirklich missen, wenn ich diese Geschichte nicht erzählen könnte, weil das passiert wirklich nicht alle Tage. Ich habe äh, einen Freund von mir in die Wohnung eingeladen. Und äh, der war das erste Mal bei mir in der Wohnung. Und er klingelt dann so an und ich lasse ihn rein ja. und er spaziert in meine Wohnung rein und hinter ihm spaziert so ein kleiner indischer Mann einfach mit rein in meine Wohnung. Und mit so einer Selbstverständlichkeit hm? hat er dann begonnen, seine Schuhe <lacht> auszuziehen. Und ich war total perplex im ersten Moment und habe mir dann so gedacht, okay, das ist wohl ein Freund von meinem Freund, den ich eingeladen habe in die Wohnung, weil das war so, das war so verrückt. Ja, und irgendwie habe ich ihm dann so einen Blick zugeworfen und er mir dann, und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, irgendwas stimmt da nicht und habe diesen Mann dann angesprochen mit, äh, Entschuldigung, kann ich irgendwie helfen? Und er steht schon barfuß mitten in unserem Flur, hat die Tür schon hinter sich geschlossen gehabt und sagt, ja, äh, golfclub Symphonie. Fragezeichen. <lacht> so, oh mein Gott, nein, das ist eine Tür weiter. Entschuldigung. <lacht> nein, ich hab die nur
0: gehört. It's downstairs, it's downstairs. An
1: oh Gott, ja, und dann, es war ihm so unangenehm. Es war ihm so peinlich, der ist rot angelaufen. Schuhe, er hat die Schuhe nicht einmal angezogen, er wirklich genommen, <lacht> hat wirklich genug rausgegangen barfuß paar in Fuß in ins Stiegenhaus. Es war wirklich unangenehm, aber ja, also ich habe mich gar nicht unwohl gefühlt oder so, aber es war einfach ein super lustiges. Ja, weil äh, du Lebenszeit. halt auch nicht
0: allein warst. Ja, Aber ich glaube, selbst das, ich meine, so wie er reagiert hat, war es ihm ja auch wirklich unangenehm. Ja, also.
1: er, war tot, er war genauso perplex wie ich, er hat mich dann auch so lange angeschaut, so okay, du bist jetzt. Also das keine Golfspielerin. Du war bist halt also keine Golferin. Alles klar. Wie heißen die, die mit den Golfagel fahren? Jockeys? Na, ist das kein Reitsport? Ich weiß es. Ja, wenn du auf so einem
0: intellektuellen Pfad mit mir sprechen willst, bin ich die Falsche. Aber eher, da, da, ich, ich kann mich auch erinnern, wie, wie, du, du bist eher auf der Fensterbank gesessen, ein Freund von uns war da. Es war Sommer, ich habe kurz ein Jumpsuit angehabt. Eigentlich habe wir uns ziemlich cool gefühlt und wir waren auch ein bisschen betrunken, schätze ich mal, weil wenn er da war, waren wir immer betrunken, ein Freund von uns. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast so Namen sagen soll, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich mache es nicht, weil ich immer nur die Einverständnis von jeden einholen kann und möchte. Aber auf jeden Fall stehen wir halt draußen, ich mit meinem kurzen Jumpsuit, relativ cool, kommt ein Auto hergefahren, ziemlich nah an uns ran und fragt, so die Scheibe runter und fragt halt so, äh, habt ihr offen? Hm. <lacht> und so schau ich aus wie eine Golfspielerin und der legt einen Rückwärtsgang ein und es war ihm auch so unangenehm, dass ich halt einfach keine Golfspielerin bin und nicht zu, zum Golfclub gehöre und im, in den lustigen Stories erzähle ich immer, dass er eine, eine Mülldonne rammt und dann wegfährt, aber die Mülldonne hat es nie gegeben, er ist einfach nur rückwärts weggefahren und hat gecheckt, dass ich nicht vom Golfclub bin. Also da hat es echt mega geile Geschichten gegeben. Das werde ich auch ein bisschen vermissen, weil damals hatten wir einen Golfclub im Keller und jetzt haben wir unten einen Kindergarten. Ich meine, was ist das für ein Abstieg? <lacht> I'm not ready for this.
1: Ja, das ist jetzt definitiv ein bisschen eine andere Situation. Ja, das werde ich auch, äh, das werde ich auch vermissen, das stimmt.
0: Ich habe dann ja auch einen Aufruf gemacht, was so die... Die krassesten Stories waren in Bezug auf WG und die Katti hat dazu was eingeschickt und das habe ich relativ cool gefunden. Ähm, was ihre Erfahrung in der krassesten WG war, in der sie je gelebt hat? Also
3: die, WG, also die außergewöhnlichste WG, in der ich jemals gewohnt habe, war 2017 in San Francisco. Und zwar habe ich da mit 40 Personen gewohnt und äh, das nennt sich Co-Living Space man hat zwar seine eigenen Zimmer, aber man teilt sich dann doch ähm, verschiedene Räume, die Bäder, Küche, Gemeinschaftsräume. Und das war eine bewusste Entscheidung damals von mir, als ich rübergegangen bin und äh, das Konzept gesehen habe. Ich hatte da echt meine Zweifel, ob ich dafür gemacht bin. Ich hatte da wirklich Respekt davor, aber ich kann nur sagen, es war echt die beste Entscheidung überhaupt, ich habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren, ich möchte das mal erleben, es wirkt irgendwie spannend und habe dann tatsächlich zusammengewohnt mit Leuten, allen möglichen Backgrounds, von Künstlern bis hin zu Leuten, die in einem Büro leben, Kellner, die Paycheck zu Paycheck leben, bis hin zu Gründer, die bereits 100 Millionen geraced haben, Krypto-Multimillionär ein Webcam-Girl, das früher Programmiererin war, ähm, ein Biker, der in unserem Keller seinen kinky Ledershop betrieben hat, dann Leute, die bei Google und anderen Tech-Firmen arbeiten, einem äh, Konditor, der nur Cannabis-Produkte in seiner Schokolade da verarbeitet, oder Patissier nennt sich das, denke ich. Ähm, und ja, es war... Super spannend, ich war noch nie in so einem Umfeld, wo man auch tatsächlich so akzeptiert wird für das, was man ist und dir die Leute extrem offen und ohne Vorurteile begegnen, weil man muss auch ein gewisser offener Typ für sowas sein, ansonsten funktioniert das nicht und du hast halt jedes Wochenende Ausflüge, bei denen du dich anschließen kannst, man ist nie alleine. Du verhungerst nie, man hat spontane Dinner, geplante Dinner, Partys. Man kann sich natürlich auch zurückziehen. Und ja, ich finde das auch eigentlich ganz cool als Konzept. Und ich wünschte, es gäbe sowas auch in anderen Städten in Europa vermehrt, weil das tatsächlich auch einen gewissen Nachhaltigkeitsgedanken für mich verkörpert. Also du, es braucht jetzt nicht jeder einen Föhn zu Hause. Man teilt sich auch einfach die Dinge und wenn du ein crazy Gerät brauchst, du wirst irgendwen finden, der das schon hat. Also es ist wirklich ähm, ein ganz cooles Konzept, wenn jemand mal die Gelegenheit hat, ins Ausland zu ziehen, vielleicht einen co living space sieht bei seiner Wohnungssuche. Ich kann es nur wirklich ans Herz legen. Und wir waren schon
0: hyped, als wir einen Golfclub im Geladen
1: hatten. Also wow, ich finde das gerade so beeindruckend. Ich finde es so krass, wie offen sie dem gegenüber mm. ist und sagt, ich probiere das jetzt einfach aus. Mit 40
0: Leuten in einer WG.
1: Das ist ja quasi ein ganzes Wohngebäude. Also das ist wirklich richtig krass und echt vollen Respekt, weil ich weiß, also ich bin mir sicher, dass ich das nicht machen würde. Also mm. vielleicht, wenn man ganz viele Menschen gut zureden, ja okay, aber von mir aus würde ich nie denken, Hey, das ich das ist ja
0: wie, wir reden ja dauernd drüber, so würdest du in ein Studentenheim ziehen? Mhm. Und wir waren ja da schon voll abgeneigt. Man muss aber zu sagen, ich glaube, wir sind halt nur diese typische WG, typische WG, weil wir nie studiert haben, sondern wir haben immer gearbeitet. Das heißt, von Anfang an, naja, bei mir nicht so, aber war halt einfach schon ein Grundbudget da. Ja. Das heißt, wir konnten halt Dinge gut einrichten, etc. Ich glaube, was mich da, ich finde es bewundernswert und ich finde es auch mega cool. Ich glaube, ich finde es cool, besonders wenn du ich mein, von, von Wien nach San Francisco mhm. gehst, einfach um Leute kennenzulernen. Die Kathi hat dann nämlich auch erzählt, dass in der New York Times dieser Krypto-Multimillionär äh, ähm, interviewt wurde und so großkotzig rüberkam, dass der aus dieser WG ausziehen musste, aus Angst, dass irgendwer da einbricht und ihn überfällt. Also, what? <lacht> Wirklich? Ich denke mir ab und zu so, boah, ich, ich fühle echt schon ein ziemlich aufregendes Leben, aber okay, dann halt solche <lacht> Stories Ich bin echt froh, dass ihr
1: meinen Horizont erweitert. <lacht> Na, wow. Also ich glaube, für mich wäre es nichts, weil ich das schon sehr genieße, wenn ich in meiner Wohnung auch meine Ruhe habe. Ja. Und ich weiß nicht, wie sich das jetzt in den nächsten fünf Jahren entwickeln wird, aber die letzten fünf Jahre waren schon verrückt. Also sie waren echt... Für mein Empfinden habe ich wirklich extrem viel erlebt, extrem viele Partys erlebt. Es ist immer drunter und drüber gegangen. Ich war immer in äh, Unternehmen, in denen ich mich extrem wohlgefühlt mhm. habe und meine besten Freunde kennengelernt habe. Und da war, in <lacht> excuse da me, <lacht> ich habe nicht mit dir zusammengearbeitet. Und da war in der Arbeitszeit schon immer Party und Trubel und Afterwork und Und dann war ich schon immer sehr froh, dass ich heimkomme. Und auch einmal Ruhe habe, entweder nur für mich oder mit Pizza am Sofa. Ja. Und das stelle ich mir da ein bisschen schwierig vor. Aber ich habe vor kurzem tatsächlich einen Artikel gelesen. <lacht> <das> <lacht> Welcome to
0: Anders' World. Also, wenn die Anna was macht, dann Fun Facts auszupacken,
1: wo sie zuletzt einen Artikel gelesen hat. Ja, <lacht> ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über auch so ein großes Wohnprojekt, wo so jetzt 40 Personen nicht, aber ich glaube, es sind 10 Personen circa, in einer sehr großen Wohnung wohnen, aber die haben nicht alle ein eigenes Zimmer, sondern es gibt ein, Schla ein großes Schlafzimmer für alle 10 Personen. Okay. Und die anderen das nennen
0: wir Jugendherberge.
1: <lacht> <lacht> ja, und die anderen Zimmer werden dafür für, sind alle Gemeinschaftsräume. So, dafür gibt es ein Musikzimmer, ein okay. Künstlerzimmer, ein Sportzimmer und dadurch, weil dadurch, dass alle in einem Zimmer schlafen, <lacht> habt so viel Möglichkeit für andere. Ja, gibt's so viel Möglichkeit. Super System. <lacht> also für mich wäre es glaube ich auch nichts, aber ich habe es extrem spannend gefunden und ich kann mir vorstellen, dass es schon einige Leute gibt, äh, die das cool finden oder auch in einem bestimmten. Ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen mit dem Alter zusammen. Also mhm. je jünger man ist, desto eher, desto flexibler ist man auch einfach ja. und passt sich an solche Lebenssituationen gut an. Und ich glaube dass das wirklich auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke super spannend ist. Ja,
0: total. Das stimmt, das stimmt. Ich habe es von der Perspektive anerkannt, gesehen, wenn ich an, unser, wo, an unsere Wohnung denke und an die letzten fünf Jahre und jetzt auch die neue Wohnung, die Leute reden ja immer so von mm -hmm. Chloe Kardashians Transformation, mhm. aber ganz ehrlich, unsere Wohnung in den letzten fünf Jahren, das nenne ich glow-up. <lacht> und das liebe ich halt. Ich liebe es halt, mir mit dir so zu überlegen, okay, welches Sofa kauft man jetzt und welche Bilder hängen wir auf und braucht man neue Möbel oder was schauen wir auf, will haben und das ich glaube, das fällt halt bei sowas weg. Ja. Weil das wird vorgefertigt sein und du wirst da ähm, eine fertige Küche, ein fertiges Wohnzimmer haben und das, was ich halt am meisten liebe, ist diesen Wohlfühlfaktor, mhm. das Entstehen dieser Wohnung zu deiner eigenen. Weil da, wo man jetzt wohnen, ist im Prinzip so, in jeder Etage gibt es diese Wohnung, in der wir leben, mhm. siebenmal. Ja. Und ich möchte aber nicht, und das hat mich ja voll belastet, ich möchte auch die Möbel nicht so stellen, wie es der Architekt mal einplant hat, weil ich mir <lacht> so denke, na, Philipp, <lacht> lieber Freund, der ist Architekt das Philipp, liebe Grüße, <lacht> aber ich möchte es nicht so hinstellen, wie du mir das vorgibst, sondern also ich möchte es aus dem Grund schon anders machen, weil ich nicht möchte, dass in den sieben Stockwerken jeder das komplett gleiche Setting hat.
1: Ja, ja. Und man muss auch dazu sagen, wir haben schon hohe, Anspr also, ja, wir haben schon hohe Ansprüche mhm. an eine Wohlfühlwohnung. Ja. Und wir sind auch bereit einmal mehr Geld für etwas auszugeben, wenn wir das wirklich wollen und dadurch glauben, dass wir was Besonderes sind. <lacht> ich glaube, das, was
0: dir am Besondersten gemacht hat, ist wirklich der Tyson.
1: <lacht> Fix. Also der Tyson ist echt, das ist, das ist ein Statussymbol. Ich brauche kein Mercedes, aber die Aber ich brauche einen Tyson.
0: Aber da merkt man auch, dass wir jetzt echt älter werden. Das merkt man wirklich. Weil, wenn du vielleicht unsere, unsere Staubsauger- Historie mal durchgehen möchtest... <lacht>
1: Nein, bitte nicht. Das sind die größten Traumata der letzten fünf Jahre. Wir hatten Staubsauger, einige sogar. <lacht> ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. An dem Schlauch, der rausgegangen ist und dem er 15 Mal mit so braunem Paketband gibt haben. Das hat die Mama schon bei mir daheim getaped, aber sie hat uns vererbt. Ne? Hey, ihr habt
0: ja eine Altbauwohnung, wo dauernd ein Rohr bricht. Also ganz ehrlich, da, da habt ihr was für euren Schrottplatz. Nehmt den. Nehmt's den Staubsauger. denn das
1: kann keine zwei Meter schieben können, ohne dass der Schlauch
0: dauernd rausgegangen ist.
1: Aber wir hatten dann ein Upgrade zu einem miniatur Den
0: habe ich gehasst.
1: Ich habe dann eigentlich. Ich habe nicht
0: gewusst, dass man zu Elektrogeräten Hassgefühle aufbauen kann, aber es ist echt passiert.
1: Es war so schlimm. Ich habe den gekauft und, <lacht> und er ist einfach eines Tages verschwunden. Julia hat den einfach in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo am Zentralfriedhof vergraben. Ich, ich war, aber ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht,
0: mit. Ich glaube, ich weiß echt nicht, was mit dem passiert ist. Wir sprechen darüber. drüber.
1: <lacht> ja, bis hin zum Staubsauger ohne Beutel.
0: Bis hin zum Staubsauger. Ja, weil der hat, egal was für ein Beutel ich gekauft habe, ganz ehrlich, Leute, schreibt es mir mal, wo ihr gescheites Staubsaugerbeutel kauft, ich weiß es nicht. Da hat keiner kalten drinnen, dann habe ich lieber gar keinen drinnen gehabt. Und das ist fatal für einen Staubsauger, Leute. Das muss man auch mal dazu sagen. Nicht. Ich habe immer Angst gehabt, dass dieser Staub, der sie dann drinnen verfängt, sich entzünden könnte oder so.
1: Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das
0: ist, das ist nicht so unwahrscheinlich. Also hat die Anna dankbarerweise ja, auf ihr Sparkonto gegriffen <lacht> und einmal eine richtig gescheite Investition gemacht. Ja, voll. Was sind so Momente aus den letzten fünf Jahren, an die du dich am meisten erinnern kannst? Also wenn du jetzt wirklich zurückdenkst, das müssen, müssen ja auch nicht super Hype-Momente sein, sondern einfach so was schön war oder also, lustig.
1: die im Golfclub war definitiv so ein Moment, an den ich mich super zurück zurückerinnere, weil das einfach die beste Ledger-Pfanne meines Lebens war. <lacht>
0: ich habe eine Sekunde weggeschaut in mein Spritzerglas und dann, das war eine pfanne die war riesig. Und die Anna war aber so betrunken, dass sie einfach diese Ledger-Pfanne innerhalb von zwei Sekunden aufgeessen hat. <lacht> Irgendwo in einem Keller. <lacht> okay, gut. Golf. Irgendwo in einem Golfclub in einem Keller. <lacht> jetzt, da, ich habe jetzt gerade was rausgeschnitten, weil mir jetzt äh, leider das falsche Wort für Golfclub auskommen ist, aber die anderen hat jetzt so die Augen aufgerissen, als, als würde jemand in der Klingel klingen. Weil immer wenn es bei uns geklingelt hat in der Wohnung, hat das da auch genauso genau so die Augen aufgerissen, als wäre ein, ein spontaner Mathe-Test vor der Tür. <lacht>
1: Unsere Klingel. Wir sagen immer, nein, wir fühlen uns total wohl in Wien. Und nein, wir haben gar keine Angst in Wien. Natürlich nicht. Wenn uns jemand bei der steirischen Familienfeier wieder fragt, ob wir uns nicht fürchten in der großen Stadt. Na natürlich nicht. Und super offen und liberal. Aber kaum klingelt bei uns einmal jemand. Stressauschlag, stress Die eine versteckt sich unterm Bett, die andere <lacht> <lacht> rennt irgendwo ins Klo und sperrt zu. Oh, boah, Gott. Ja, weil
0: erstens, also am Dorf ist im Prinzip das Schloss hinfällig. Ja, du brauchst Klöße es ja einfach nicht. Also Tante Gerti kann ja. quasi immer reingehen und man erwartet das eigentlich irgendwie so. Ja. Man kennt ja sogar den Code von den Nachbarn, damit ja. man einfach reingehen kann, wenn es soweit ist. Aber in Wien, wenn was klingelt, dann kann das, also weil es könnte GIS sein. es jetzt, es, es, es könnte GIS sein und wir haben sie nie bezahlt in den letzten Jahren. Und wir sind auch jetzt nicht bereit, es zu tun.
1: Wir haben auch keinen Fernsehanschluss. Also wir haben schon einen ein aber wir benutzen den nicht. Ja,
0: aber wir haben auch keinen
1: Fernseher. Nein, wir haben natürlich kein Fernsehgerät, kein Radio. Ja, aber dazu muss man auch sagen, in den ersten, in den ersten Jahren oder sagen wir Monaten, sagen wir im ersten Jahr, in dem wir in der Wohnung waren, haben wir oft die Tür vergessen zuzusperren. Also ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo ein Dorfkind-Momente! Ups, <lacht> da ist die innere Hauptbergerin auch rausgekommen. <lacht> <lacht> also Julia und ich schlafen am Sofa und auf einmal steht der ein Freund von uns einfach mitten in der Wohnung. Okay, wie bist du reinkommen? Alle die die Türen offen.
0: Ja, und das, das habe ich auch irgendwie versucht zu verdrängen. Und, die, und die, die Jahre danach haben wir dann immer dieses Vorhängeschloss auch noch eingängt Das war nach dem kleinen indischen Mann ist dieses Vorhängeschloss dazukommen. Und andere
1: Ereignisse? Ähm, also tatsächlich erinnere ich mich in erster Linie an, im ersten Moment an die großen Ereignisse, an die Sachen, die jetzt wirklich so arg waren. Äh, zum Beispiel an die als ich einfach eines Nachts entschieden habe, um fünf in der Früh zehn Leute zu uns in die Wohnung zu holen. Unter Party der Woche. Unter der Woche, obwohl ich ganz genau gewusst habe, dass du in der Früh aufstehen musst. Ja, das war echt so ein <lacht> Tag, da war ich echt eine schlechte Mitbewohnerin.
0: Wobei, ich bin im Bett gelegen und habe mir so gedacht, okay, es nervt mich jetzt mega. Aber ich habe jetzt, ich finde mein Innere, ich, ich öffne meine Chakren und denke mir einfach nur so, will ich jetzt? Die nervige Tante Anita sein, die einfach so sagt: Hey, ihr Lümmel, könnt ihr ja nicht einfach mit Anfang 20 eine Party machen um fünf in der Früh? Oder bin ich die coole Mitbewohnerin, die sich so denkt: Ja, das ist jetzt eine Nacht. Genau, aber das beschreibt uns, glaube ich, als Mitbewohner sehr, sehr gut. Man schluckt einmal runter und denkt sich einfach nur so: Ja, aber das, es gibt echt Schlimmeres. Es gibt einfach echt Schlimmeres als eine fünf in der Früh-Eskalation, wo du die Zeit deines Lebens hast. Um, oder also was also ich würde das niemals unterbrechen weil man so
1: denkt boah ich
0: brauche jetzt meinen Schlaf Den ja, und kann und das ich nächste Mal
1: ist wieder umgekehrt also man weiß auch bis zu einem gewissen Maß man hat dann auch einfach wieder einen Freipass ja. und wenn, ähm, wenn der andere das einmal hat dann kann man sich daran erinnern und es ist ein Geben und Nehmen einfach ja. also das ist aufs Große gerechnet sowas wie ich esse jetzt das letzte Kinderbinguin, weil ich weiß, äh, wenn ich das nächste Mal zum Supermarkt gehe, kaufe ich ja wieder eine ganze Packung. Ja,
0: wobei, so das, das letzte Kinderbinguin <lacht> zu essen, ich meine,
1: viel Selbstdisziplin <lacht> habe ich nicht,
0: aber das habe ich geschafft in den letzten fünf Jahren, weil das ist echt so ein schlechter Mitbewohner kann es nicht sein, dass das letzte Kinderbinguin, das deine Mitbewohnerin gekauft hat, ist. Also wirklich, wenn du das machst in deinem Leben, Arbeit an dir. <lacht> Um, ich denke oft an ein Ereignis, was ziemlich spontan war, jetzt in unserer WG, wo wir unterwegs waren. Um, eh, Gerade in der Anfangszeit waren wir auf extrem viel Weinverkostungen. Warum waren wir auf so viel Weinverkostungen?
1: Naja, <lacht> weil wir gern trinken. Also in dieser Folge kommt einfach, eigentlich geht es nicht um die Wohnung. Es, es geht, geht eigentlich, eigentlich nur um darum, dass wir Essigwasser trinken
0: können. Um, und da erinnere ich mich an, an diese ganze Meute, wo ein Freund von uns da war, eh der gleiche, der ja. mit mir vor unserer Wohnung gestanden ist, als ich meinen kurzen Jumpsuit anhatte, waren alle unterwegs, seine ganzen Freunde sind mitgekommen und ich weiß noch, der hatte immer einen Penisring in der Hand. Diesen komischen Penisring, den, der so ausschaut wie. So, äh, äh,
1: so Hartgummi. Hartgummi, so schwarz.
0: Und in der Mitte ist so ein kleiner Ding. was ein. Aber der hatte das in der Hand. Und ich denke mir halt so, mm, ja, cool, dass du ihn in der Hand hast. Aber <lacht> ich glaube, der gehört woanders rauf. Und wir haben ihn dann schon ein bisschen angestichelt, würde mm. ich jetzt mal sagen. So, hey, aber das ist ja ein Penisring. Und dann waren wir alle ziemlich betrunken. Und dann auf einmal. Und der war, we also er, er ist irgendwo hingegangen, irgendwo in der Wohnung, keine Ahnung. Und ich habe ihm kam Beachtung mehr geschenkt und auf einmal steht er im Türrahmen. Ich weiß noch, wie er sich so reingelehnt hat, das wäre der, der junge John Travolta. Und dann machen wir so ein Screening und auf einmal hat der keine Hose mehr an und diesen Penisring auf seinem Penis. Und dann... Aber ich habe es nicht schlimm gefunden, immer so gedacht, ja, das sind diese WG-Partys, von denen die Leute immer gesprochen haben, was du nur deinen Kindern nicht erzählen wirst. <lacht> also das, an das kann ich mich auch echt erinnern, wie der so im Türrahmen gestanden ist und einfach seinen Penisring ähm, anhatte. Oder die ganzen unzähligen Nächte, an denen einfach Freunde da waren mhm. und wir... Äh, Den Gan
1: die ganze Nacht am Sofa gesessen sind. Und man sie, sich noch immer gesagt hat, ja, jetzt gehen wir los. Mhm. Jetzt gehen wir dann los, jetzt gehen wir in den Club. Jetzt aber, aber jetzt. Die Zeiten
0: wo man noch in den Club gehen konnte. Ja, ja.
1: Und wir haben es nie geschafft. Wir sind nie losgegangen. Oder hin und wieder dann schauen. Aber wir das, ist das ist eben Schöner. Schöner, ja.
0: Weil du sitzt da mit Leuten, die dir einfach super viel bedeuten und trinkst und hast die beste Zeit deines Lebens und du hast das Verlangen nicht, so viel mehr Leute kennenzulernen, mhm. weil du einfach warst, okay, der Inner Circle ist richtig cool und das hat sie erst in den letzten Jahren ja auch entwickeln müssen.
1: Auf jeden Fall. Es hat sich auch, du bist frisch aus dieser ganzen Schulzeit raus und in diesen ersten fünf Jahren, also ich finde das schon eine, echt eine gute Marke, so eine Messmarke, mhm. hat man erst gemerkt, wer so bleibt und mit, mit wem man nur immer gern Kontakt hat. Nicht nur, weil man halt in die Schule gemeinsam gegangen ist, mhm. sondern mit dem, auf dem man sich halt noch immer freut, wenn man die trifft. Ich glaube,
0: ich habe diesbezüglich eine super Sprachnachricht für dich.
2: Ja, WG-Special-Folge. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Äh, freut mich vor. Ich hoffe, beim Umzug ist alles gut gelaufen. Die ersten Einblicke haben schon sehr gut ausgeschaut. Ja, und was würde die dazu beitragen? Ähm, ich habe jetzt eine klassische WG-Story. Zwar habe ich ja beim Studentenwohnheim gewohnt und ja, es ist auch schon mal passiert, dass die äh, ein Studienkollege hat sich einfach in der Bett eingelegt Die Freundin hat geglaubt, ähm, ich habe mit dem was gehabt, keine Ahnung. Äh, Irgendein Board ist gefallen. so ein bisschen die Classics, äh, was man sich so ab und zu in den Studenten-WG vorstellt. Wobei man sagen muss, ja, St. Pölten war jetzt nicht so das Studentendorf. Aber eigentlich ähm, wollte ich in dem Zuge einmal Danke sagen an die und die Anna. Weil, wie du erwähnt hast, wie soll ich sagen, die Erfahrungen waren die erste in der Großstadt. Und ich muss sagen, lustigerweise war meine erste Erfahrung in der Großstadt, nämlich in eurer Wohnung. Und zwar, wie ich eine Woche mit dem Lou gelebt habe. Ähm, äh, Nochmal Ruhe in Frieden, Lou. Eure zukünftigen Pflanzen werden wahrscheinlich froh sein, dass ihr vielleicht von einem was gelernt habt. Ähm, Na, Lou war ein guter Begleiter und ihr wollt auch wirklich so coole Gastgeber und das wollte ich jetzt einfach euch einmal sagen und Danke sagen, weil egal, wie ich immer ich mir doch hat, persönlich so, wow, jetzt komme ich mit meinem äh, oldschool Blazer der äh, dann zwei Jahre ist, danke nochmal, ähm, <lacht> und komme irgendwie so, weiß ich nicht, Oldschool fahren, sobald ich bei euch bei der Tee reingegangen bin, war einfach so das Gefühl da, dass man sich so zu Hause fühlen kann und der Weg auf der Couch, also der Weg auf die Couch war sozusagen nur mehr zwei Sekunden und dann bin ich schon gegangen. und es war einfach ja schön mit so viel Freude und wirklich so einer willkommenen Art, dass man einfach sich denkt, da will man am liebsten gleich da bleiben. Ja und das natürlich abgerundet mit Spezialessen und bekocht werden äh, war einfach ein Traum. Ja und ich verbinde einfach mit eichere Wohnung auch und mit euch sozusagen so coole Erinnerungen von auf dem Fensterbankel Wein trinken und äh, dann eine Rauch die Anna schaut mit so einem Blick also, eigentlich haben wir ausgemacht wie Rauch, es wird nicht geraucht in der Wohnung und dann so, naja, es ist jetzt schon nach elf und äh, wir sitzen am Fensterbrett, also sind wir eigentlich draußen. Äh, ja, und stundenlanges Androtschen und dann am nächsten Tag verschlafen, weil wir doch ein vertrunken hat und die dann auf der Couch natürlich voll weitergeschlafen habe und nicht gehört habe, ähm, wie sie es ausgegangen sind, äh, Zug verpasst, stunden spät äh, in, die, in die FH kommen. Ja, einfach sehr viele coole Erlebnisse und einfach ihr und eure Wohnung habt mich auch dadurch trotzdem sehr geprägt, einfach es waren so kleine Dinge, aber die mich dann persönlich, besonders zum Beispiel in der ersten Woche wo ich bei dann bei euch war, geprägt, und um dass ich mir gedacht habe, so, es ist Zeit, ähm, ich muss jetzt auch noch raus sozusagen aus, aus dem Dorfleben, jetzt, jetzt extrem, aber raus aus dieser gewohnten Situation und einfach sozusagen die Wohnung in Wien nehmen und dafür bin ich sehr froh und dankbar und deswegen auch nochmal großes Danke an euch. Alles Gute für eure Folge und ich freue mich schon sehr, wenn ich dann einmal vielleicht bei euch in der neuen Wohnung vorbeikommen darf.
1: Bye-bye geht dann echt das Herz auf. Das ist wirklich schön. Also, wenn man die
0: beschreiben muss, glaube ich, als Mitbewohnerin, ist, wenn Gäste da sind, du die Erste bist, die ein großes Wasserglas mit Alka-Selzer <lacht> so am Tisch stellt, neben der Couch, die vorbereitet ist. Du bist also eine, die so allein durch hinlegt. Ich würde niemals so allein durch einspannen in die Couch für die Gäste, damit sie gut schlafen. Aber sie hat schon echt gut beschrieben. Diese ganzen Nächte, wo wir am Fensterbrett gesessen sind und dann rausgeraucht haben, weil ich bin ja, also ich, also ich rauche jetzt nicht mehr, würde ich jetzt wirklich sagen, dass ich nicht mehr rauche, aber wenn, sobald ich was trinke, rauche ich halt. Hm. Und was gibt es bequemeres, als in der Wohnung, in der du wohnst, halt einfach so, jetzt haben wir einen Balkon, ich meine ganz ehrlich, ja, das ist kein Problem mehr, aber damals in der Alperwohnung sind wir schon gern da am Ding gesessen du hast ja auch Shisha rausrauchen dürfen. Das ist
1: wahr geben und nehmen, geben und nehmen. Voll. Ja, aber genau das sind die Sachen. Genau so will ich, dass man auch unsere, unsere WG in Erinnerung hat, dass man sich einfach wohlfühlt fühlt ja. wie zu Hause fühlt. Und nicht, äh, ja, darf ich ein Glas Wasser haben, sondern steh auf und holst ja. da. Da ist der Kühlschrank, da ist das Klo, WLAN-Passwort hängt an der Wand und feel you. Wie zu Hause. Ja. Und ja, wenn du willst, kannst du aber auch. Da bleiben mir mir egal, aber mhm. immer nicht am Arsch. Ja. sicher nicht. <lacht>
0: ja, ich glaube, das beschreibt sich. Aber ich glaube, da haben wir auch ein bisschen so in den, in den Lauf, im Laufe der Zeit auch Leute aus, die, die so wären rein theoretisch. Mhm. Also so Leute, die man halt da irgendwie, also die so fragen, ja, darf ich aufs Klo gehen? <lacht> ich mein, wenn das heute noch vorkommt, denke ich mir auch so, Alter. Nein, weil wir haben kannst. <lacht> aber du kannst ja beim Golfclub fragen. <lacht> ja. Also ich glaube, dass wir echt voll vielen Leuten einfach das Gefühl von, ja, von Herzlichkeit und Wärme vermitteln konnten in unserer Wohnung.
1: Ja, das hoffe ich auch, ja. Also ich habe auf jeden Fall immer das, das Gefühl gehabt, dass ich mir immer extrem wohl gefühlt. Und jedes Mal, wenn ich auch vor längeren Reisen oder so zurückgekommen bin, oder von der Steiermark wieder zurückkommen bin. Es fühlt sich alles so weit weg an, weil wir alle schon so lange im Lockdown sind. Ähm, dann damals, als damals, man noch
0: reisen konnte.
1: 1803. Äh, ja, da hatte ich immer das Gefühl, mal schön, wieder daheim zu sein.
0: Du hast gerade vor 1803 gesprochen. Lustigerweise haben wir in unserer alten Wohnung etwas aus dem Jahr 1803. Was? <lacht> Dieses mega schöne... Badezimmerregal. Willst also. <lacht> du da aber was dazu sagen?
1: Das ist die Kategorie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Antiquitäten aus dem Familienhaushalt. Dinge, die man einfach geschenkt kriegt zum Einzug, weil die Eltern eh super nett so denken, ja, das Regal passt da ja super rein. Super, super. Und ihr könnt es dann eh ersetzen. Aber das stellt man hin und es passt wirklich gut rein, so von den Maßen her. Und fünf Jahre lang rostet das dann weiter. Es wundert mich <lacht> eh, dass das sich nicht in Luft aufgelöst hat, weil das hat schon 1803 gerostet bei uns im Keller in der Steiermark und dann fünf Jahre weiter. Und ich habe es
0: extrem lustig gefunden, dass der Gregor, dieses Regal, also die Valerie zum Beispiel beim Umzug dieses Regal genommen hat und wirklich in den Lieferwagen backen wollte, weil man so denkt: Meine braunen Stifletten bleiben im Vorzimmer stehen, weil sie hässlich sind, aber das scheiß Rostregal, das nehmen wir, das nehmen wir gern mit. So, ah, Danke für diesen persönlichen Angriff. <lacht> Na ja, da muss man dann zusagen,
1: dass der Gregor. Shoutout to you, sorry for that, aber der Gregor hat beim Umzug sogar einen vollen Mülleimer mitgenommen. Der, hat, der war so im Umzugsmodus, der hat einfach alles genommen, was er gesehen hat. Und hat einen vollen Mülleimer wirklich schön zentral in den Lieferwagen gestellt. Das habe ich gar nicht
0: mitgelegt? Mitkriegt, weil ich wahrscheinlich gelegen bin und währenddessen ein Weinchen getrunken habe, während ihr gearbeitet habt. <lacht> ja, aber das sind andere Dinge, das ist ein mega Learning, wenn etwas mal reinkommt und steht und einigermaßen passt, aber hässlich ist. Mhm. Leute, das wird länger dort bleiben, als ihr euch gedacht hättet, weil man faul wird. Also größtes Learning, gleich so einrichten, wie man Bock hat, wirklich. Und nicht so aus Bequemlichkeitsgründen das jetzt irgendwie so halbherzig machen. Ja. Weil das bleibt dann für immer und es rostet dann
1: fest. Das ist wie der Satz, ja stellen wir es jetzt einmal im Keller, weil vielleicht brauchen wir es ja im Sommer.
0: Nee. wie Nee. Eben wie wir einzogen sind, haben wir ja auch eine kleine Willhabendour gestartet. Und wir wollten halt nicht alles neu kaufen, weil damals waren wir echt also ich war also ich habe gar kein Budget gehabt. Nein, ich also, auch, also, also, meine, also meine Eltern haben Kationen und das alles übernommen und alles, was ich sonst brauchte, habe ich mir entweder zusammensparen müssen mhm. oder halt haben Zusammenschuss Zammenschuss.
1: Ja, wir hatten von Anfang an Jobs, aber wenn trotzdem sind wir in die erste Wohnung gezogen und das war noch vor unserem ersten Arbeitsmonat. Also ich war da zu 100% angewiesen auf meine Eltern, weil ich hätte einfach nichts ja
0: Und dann haben wir halt so ein bisschen so geschaut, okay, will haben wir richten unsere Wohnung ein und gehen da auf Willhaben Shopping Tour. Und ich glaube, das war, als, also wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, was war das allerschlimmste Möbelstück, was je in dieser Wohnung gestanden ist?
1: Der Tisch. Der Glastisch.
0: Der Glastisch, den man Irgendwo aber bei haben mit der Couch gratis dazu gekriegt haben, weil meine Mama so gesagt hat: Na, ist ja super, kriegst du ein glas tisch dazu mit vier Stühle, die überzogen waren mit irgend so einem weiß nicht.
1: Leder. Das war so ein ganz ein komisch. Ich Leder. weiß nicht,
0: wie viele Balkan-Hochzeiten <lacht> der Glas-Tisch erlebt hat, aber äh,
1: zu viele. Das war eine schwarze Glasplatte <lacht> mit Glitzer und so komisch metallenen Beinen. Das so schlimm. Das schlimmste war, wenn man Glas auf Glas mhm. gestellt hat, dieses Geräusch
0: und also ich wage jetzt wirklich zu behaupten, dass ich hasse Flipflops. Aber ich glaube, das Geräusch dieses Glas auf das Glas auf diesen Glastisch war echt das schlimmste. Aber das beste war, wir haben den dann runtertragen in den Keller und da war quasi ein Bermuda Dreieck und einfach der ganze
1: Glastisch mit Sessel oder haben wir den weggebracht? Nein, wir haben den Glastisch mit Sessel und so steinerne Kissen <lacht> von unserem Sofa, die waren so fucking hart, ähm, in diesen Keller getragen. Und ich wollte ja viel haben, verschenken oder verkaufen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und bevor dann die abholende Person kommen ist, wollte ich die schon raufbringen, damit ich nicht mit ihr in unseren Gruselkeller gehen muss. Und dann war alles weg. Die komplette, alles, was wir runtergestellt haben, es war echt ein Bermuda-Dreieck, aber eh perfekt.
0: Ja, also es hat uns gefreut äh, an, aber sonst müssen wir uns jetzt um das scheren. Also, liebe neue Nachmieter, es gibt keinen glasenden Tisch im Kellerabteil. Und
1: bitte sperrt euer Kellerabteil immer zu, weil sonst geht es euch wie uns und es ist dann weg. Allgemein
0: ist das Kellerabteil, ich war da in den letzten fünf Jahren einfach
1: nie. Nein, ich war auch nur dieses eine Mal und dann nie wieder.
0: Ich habe dann ganz zum Schluss noch jemanden, der, den du besonders gut kennst. Und haben mir so gedacht, das passt perfekt, weil zur WG-Episode brauchen wir einen echten WG-Profi, der uns mhm. jetzt so wirklich Insights geben kann, wie das echte harte WG-Leben so ist. Ähm, und aus dem Grund hören wir jetzt da auch ein bisschen rein.
4: Also ich bin jetzt mal so arrogant und nehme mir selbst WG-Profi, ich habe gerade nachgezählt in den letzten fünf Jahren waren es 14 Mitbewohner in sechs verschiedenen Wohnungen, glaube ich, ähm, sehr verschräge Vögel dabei, Menschen, die mich ignorierten, äh, aber immer sagen, äh, man kann auch in der WG echt Freunde fürs Leben finden, vor allem wenn man in einer neuen Stadt, ein neues Land ist, ähm, kann man, ja, habe ich echt, also einige meiner besten Freunde waren Mitbewohner von mir, aber Natürlich sind die schrägen Storys besser, deswegen ein paar schräge Storys für die schrägen Vögel. Ich hatte in Irland ähm, mit einem Deutschen und einem Französin zusammen gewohnt und mit dem Deutschen habe ich, äh, hab ich glaube ich, fünf Worte gewechselt in dem ganzen S Semester. Er ist nie rausgekommen aus dem Zimmer und hat uns, ist uns aus dem Weg gelaufen. Außer am letzten Abend ist er völlig besoffen in der Stadt gewesen und ihm zufällig getroffen. Und er umarmt mich so, boah, du warst der beste Mitbewohner überhaupt. Die, die Französin waren so teppert. Ähm, Gott sei Dank was du da. Und ich war so, Alter, ich, ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Weiß, woher kommt das?
0: <lacht> ich find's erst einmal saugeil. 14 Mitbewohner in sechs Jahren. Und er erzählt uns jetzt von merkwürdigen Personen. Es könnte auch sein, dass du ein bisschen merkwürdig bist, aber... <lacht> <lacht> aber ja, immerhin hast du einen Award zum besten Mitbewohner gekriegt. Aber es geht noch ein bisschen weiter und das finde ich jetzt sau witzig.
4: Mit einer Mitbewohner hat immer die Angewohnheit, dass wir aus unseren Zimmern, wenn wir arbeiten, miteinander geredet haben. Nur sind wir beide schwerhörig und wir haben uns die ganze Zeit falsch verstanden. Um, so Dinge, wie sie sagt, kannst du bitte helfen und ich verstehe, um, komm her, ich bin geil.
1: So viel zum Thema, am ja. wen liegt äh, Sorry, ich glaube, es liegt an dir. <lacht> dass du so viele Mitbewohner hast. Oh Gott. Aber ich finde es äh, urspannend, dass weil wir haben ja auch im, also du hast den Aufruf ja auch gefragt, wann man zu alt ist für eine WG. Mhm. Und ich finde, es gibt kein zu alt für eine WG, weil es einfach komplett auf die eigenen Lebensumstände, also um die eigenen Lebensumstände geht. Und wer sagt eigentlich, dass, dass das perfekte Wohnmodell mit Frau, Mann, Kinder? ist in einem eigenen Haus oder in einer Wohnung.
0: Ah, Eine konservative Einstellung, zu der wir sozialisiert worden sind. Ja. Du lebst ja in einem Haushalt auch mit verschiedenen Personen.
1: Ja. Also warum ist es was anderes, mit der Mitbewohner zu leben? Vor allem mit dem man sich ja genauso gut versteht und der ja auch Familie ist. Ja. Also das finde ich ganz schwierig. Aber, also ja, und nochmal um kurz zu dem Ding zurückzukommen, ähm, wie er auch schon gesagt hat, das ist einfach eine super Möglichkeit, auch neue Leute kennenzulernen, aber es ist auch eine super Möglichkeit, wie es bei uns zum Beispiel war, ähm, mit Menschen zusammenziehen, die einfach eine, ein ähnliches Mindset haben und die einfach ähnliche Vorstellungen haben von, vom, vom Leben und vom gemeinsamen Leben von, und dann funktioniert es ja, auch langfristig.
0: Von dem, wo man gegenseitig profitieren kann, ja. weil es verschiedene Perspektiven gibt und zwar schon das gleiche Mindset da ist, aber du in gewissen Bereichen voll die Stärken hast, wovon ich extrem profitieren konnte in den letzten fünf Jahren und dann halt gibt genau. Und das ist so extrem viel Wert und ich, 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 die jetzt wirklich schade finden, wenn man ein Klischee daraus machen, dass WGs ab 25 aufgelöst werden sollen, weil man muss einmal alleine wohnen, dass man ready ist für potenzielle Partner. Das ist so ein Bullshit. man muss auch keine, keine Beziehungen vor der großen Liebe haben. Mhm damit man gelernt hat, wie Beziehungen funktionieren. Das ist alles absoluter Bullshit. Ja. Denken denke ich mir ab und zu so, boah, wir sind so eingeboxt in unserer Box und mhm. denken sie einfach nur so, ja, WGs sind immer so, das ist immer so und das war schon immer so und bla bla bla.
1: Ja. Weil im Gleichen, wenn man sagt, ab einem gewissen Alter muss man ausziehen, dann also darf man nicht mehr in einer WG wohnen, dann muss man ja auch gleichzeitig sagen, ab einem gewissen Alter muss man einen Partner oder eine Partnerin mhm. haben. Und das finde ich einfach extrem schwierig, weil was ist, wenn ich keinen Partner oder keine Partnerin haben möchte? Der oder keine Kinder haben möchte. Ja. Das
0: kann nämlich natürlich auch sein. Aber es hat mich sehr gefreut, dass die meisten, und das sehe ich halt einfach so, dass die, die mitmachen, das Mindset haben, wovon ich selber sehr überzeugt bin, so eine Offenheit, dass die meisten geantwortet haben mit It's never too late mhm. für eine WG. Weil was, was ist, wenn beispielsweise eine Beziehung zerbricht oder du nicht alleine wohnen möchtest? Ja. Weil gerade in Corona-Zeiten, und das ist auch extrem aufkommen, es schon schön ist, irgendwie so eine Rückendeckung zu haben und so ein Auffangnetz zu haben, dass man nicht komplett alleine ist ja. und man immer wieder ein bisschen unter Gesellschaft ist und um. sich austauschen kann.
1: Und man darf nicht vergessen, man muss es sich leisten können man muss sich leisten können, alleine zu wohnen. Ja. weil es ist Also ich könnte mir unsere Wohnung mit ganzer Kaution und Möbel und allem drum und dran, wenn wir das nicht teilen würden, dann könnte man das im Leben niemals leisten. Nee, und ich kann mir ja arbeite, die Miete nicht leisten. Und ich also. arbeite aber auch schon seit fünf Jahren Vollzeit und verdiene jetzt, für, also so wie ich das jetzt empfinde, auch nicht schlecht, mhm. sondern ganz normal einfach. Ja. Um, aber in einer Stadt zu leben ist halt einfach teuer.
0: Was wünschst du dir für die nächsten Jahre in der neuen WG?
1: Ich wünsche mir, dass, also ich wünsche es mir nicht, ich weiß, dass es die nächsten Jahre genauso entspannt weitergehen wird, wie es in den letzten Jahren war, weil wir uns da auch sehr ähnlich sind. Und ich wünsche mir, dass wir beide einfach unserem Herzen und unserem Bauchgefühl folgen. Und dass wir immer offen über alles sprechen können. Und wenn jemand sagt, ich will jetzt ausziehen oder ich will jetzt das machen oder ich will jetzt ein ja, das machen oder so, dann also soll das gar m -m. keine Diskussion sein, sondern soll das das Normalste auf der Welt sein zu sagen, ich will das und gemeinsam findet man dann eine Lösung dafür. Das ist, das ist wie in einer
0: Beziehung. Ich habe mir so also gedacht, was, was wünsche ich mir jetzt von dieser Wohnung? Ist erstens einmal ein Geschirrspüler und dann haben wir jetzt eine Baguette. Äh, Baguette. Und das ich bin schon wieder hungrig und ein Bett, was ich von beiden Seiten begehen kann. Aber vor allem wünsche ich mir trotzdem, und heute ist ja auch mein Geburtstag und jetzt bin ich 25. Und ich wünsche mir aber trotzdem für die nächsten Jahre genauso viel Naivität und genauso viel Spontanität, dass ich immer die Augen offen habe, mich aufs Leben einzulassen, wenn es sich ermöglicht. Und man hat so denkt, so oh, jetzt wird aber Zeit auszuziehen <lacht> aus der WG und jetzt wird aber Zeit für das oder das, sondern na, ich nutze und nehme das, was in dieser, was, was mir zufliegt. Ja. Und dass wir sehr viele coole Dinner da haben und, und Nächte, in denen wir durchlachen und auch durchheulen. Wir wissen beide, wir sind emotional. <lacht> eine mehr, eine weniger. <lacht>
1: Und dass es einfach eine coole Zeit wird. Ja, am Ende des Tages ist es eine Wohnung, immer das, was man draus macht. Ja. Und ich meine, es ist erst unsere letzte Wohnung und auch unsere jetzige Wohnung ist nur das, was sie ist, weil du da unten schon beim Einräumen allen Leuten über den Hof zuschreist, äh, Julia, Top 3, <lacht> äh, Stock 3, Top 14, hallo, Nachbarin, uh!
0: Excuse me, wir halten den Golfclub anonym, ich möchte da gerne anonym halten, wo wir jetzt wohnen, weil wir schreiben bei Instagram schon Leute, hey, wohnst du da und da und dann denken wir so, uh, excuse me, I don't know you, but, <lacht> ja, hast recht, vielleicht treffen wir uns einmal im auf und Spaziergang.
1: Die Adresse gebe ich wieder nicht, aber ein IBAN e kann ich da schicken. <lacht>
0: hey, nur einmal will die Anabianische Prinz heiraten und der will da sein ganzes Erbe vererben. Also ganz ehrlich, da kann man schon mal sein Ivan hergeben. Ja, ich wünsche mal für die nächste Zeit einfach viel Humor und dass die Leute sich zu Hause fühlen und willkommen fühlen und dass wir das einfach spielen können. Genau. Ja gut. Dann würde ich sagen, widmen wir uns unserem Alkoholproblem.
1: <lacht> Trinken wir noch die Flasche leer.
0: Und dann holen wir die nächste.
1: Holen wir die nächste. Warten wir noch, laufen noch 15 Mal unseren Gang auf und ab, weil wir schon so nervös sind, weil unser Sofa bald kommt. Und feiern dich noch ein bisschen
0: heute. Bleibt es in den Ohren und verschwendet keine gute Lebenszeit mit Streiten wegen dem Putzplan.